0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看今天的蓝轩看世界。好，呃，这个今天已经是礼拜三了哦。那这个今天的话呢，国际新闻当中比较受到关注的这几天了哦。第一个的话呢，全球的人口数，呃，在昨天的时间吧，啊，这个突破了八十亿人。啊，所以80亿人的话呢，这是什么样的意思呢？在过去的十几年间，哦、啊，这个增加了十亿人左右，哦、啊，那在未来的话呢，可能预估到2030年，全球的人口数会到达85五亿人； 2 0 5 0年会扩大到97七亿人，接下来就要接近一千亿了啊。那所以呢，目前看起来，呃，虽然整个趋势来说有比较。缓一点点啊，这个就人口的爆炸啊状况来说，算是有缓一点点。但是的话呢，就算再缓，就增加的速度缓一点点，但都还是在增加中哦。所以呢，目前看起来的话呢，整个的人类的生活对于地球、对我们的生态，已经造成了相当程度的压力了哦。所以我们不管从这个全球的呃暖化哦，从这样的一个极端气候，都会看得出来，以及我们对于一些生态的破坏哦。所以呢，如果说人口数持续的在增加的话，呃，其实呢，全球哦，包括像是。联合国哦，这个相关的单位都提到说，未来的话呢，对于全球的能源的耗哦，这、呃、就,就等于是能源危机啦，哦，这个粮食危机啦，都会造成呢相当程度的压力啊。所以呢，某个程度你可以说呢，呃，在代表人类的成功，就人类呢，呃，等于是在整个经济生活当中，当你有余裕的话，才会不断的生嘛啊、哦。但是呢，有时候呢，呃，生的状况又比较落在呢，呃，中等发展的。国家甚至相对落后的国家，比方说呢，亚洲的部分，而、呃、像印度，或者说呢，像非洲的话呢，其实呃，他们的这个生存的条件呢，相对来说是越来越糟。所以呢，就某个程度来看，你可以说是人类的成功；但某个程度来看的话呢，呃，这边我们看到是联合国的人口司的司长也说，也代表着对我们的未来构成相当程度的风险了啊、哦。好，所以呢，就明年来看的话呢，全球呃，这个人口数最多的国。国家，呃，这个印度会取代中国大陆啊、哦，所以呢，成为第一。那中国是第二。但是呢，某个呃状况来看，就是说这些国家当中人口的爆炸啊、哦，有它的红利在，但是还有的风险在。我想这个就全球来看的话呢，呃，可能大家呢，呃，也要稍微关心一下啊、哦。就整体来看的话呢，突破八十亿的人口数这件事情是有相当程度的意义的了啊、哦。那再来的话呢，就今天最重要的新闻，我认为是这个呃。呃，目前看起来波兰啊、哦，他们有遭到飞弹的攻击。那这个飞弹的攻击的话呢，是来自于何方？呃，目前看起来的话呢，哦、这个就是俄罗斯、乌克兰、波兰啊、哦，这个是紧紧的相依啊、哦。那所以呢，是不是俄罗斯最近这一两天对于乌克兰发动很大规模的，就在 G20 哦，就在呢俄呃这个拜登跟习近平见面之后说呢，希望俄乌战争上面呢，第一个啊、哦、就是运用核武的状况呢？双方都不乐见。第二个的话呢，还希望啊、呃，这个双方可以坐下来进行相关的谈判。但是呢，语音普落啊、呃，但是呢，这个飞弹就开始啊，呃，发动攻击了啊、呃。所以呢，这个部分的攻击是不是因为这个飞弹的攻击乌克兰？因为乌克兰跟波克兰呃，波兰又很近，所以呢，榴弹啊、呃，这个。不小心哦，扫、啊、到了波兰。呃，是,不是因为这样的原因，还是说俄罗斯蓄意发动升高，对于俄乌战争的局势，呃，等于是攻击了乌克兰之外的另外一个国家波兰？那这个部分的话呢，呃，就会差别非常的大哦。如果说是俄罗斯直接的攻击了波兰的话，那么目前北约的话呢，针对呃波兰遭到攻击，可能就必须要有个集体反击这样的一个动作了。那这样的话呢，整个的战争就会再次的升级。好，所以呢，这个目前呢，到底啊、哦，这个飞弹是怎么样子？ 呃， 发动的来自于何 方？ 是故意的还是不小心 的？ 呃， 将会是现在目前看起来此时此刻呢非常重要的事 情， 因为呢整个的俄乌战争会不会在拉高局 势， 成为呢整个的北约跟俄罗斯之间的战争 啊？ 在目前看起来关键点非常重 要， 所以呢现在呢人正在 G20 出席 的， 包括拜登马上举行了这个紧急的会议 啊， 刚好也就就近 了， 就约集了啊有去参加的 G7 的这些国 家， 就很多是欧洲的国 家， 呃什么德国啦、法国啦哦这些国家。呃，都找来啊，这个当场的去会商，到底状况是怎么样，去研判局势。那目前我看到最新的消息是说，呃，拜登说话了，他说的这应该不是俄罗斯所蓄意发动的啊。如果是这样的先定掉了的话呢，至少现在北约呢不需要马上的啊就开始呢进行准备要来集体反击了，因为我们知道呢，呃，过去这段时间呃以来，就俄乌战争发动的呃发生的原因之一。就是乌克兰想要加入北约，加入北约呢有什么好处呢？就是就整个的军事同盟关系来说，你只要加入北约，任何一个北约的成员国遭到攻击，都视为对于整个的联盟的攻击，所以他们必须要集体反击。所以这当中乌克兰想要加入北约非常重要的原因之一，因为他认为遭到这个俄罗斯的威胁。但是的话呢，北约当然也就是担心，因为乌克兰的加入，他们必须要共同的去。抵御啊，这个呃，俄罗斯被卷进这场战争，所以其实呃，这个北约一直用时间啊，用这个拖字诀，就是并不是那么的啊，呃，坦白讲，不是那么的敞开双倍欢迎乌克兰了啊、哦。那所以也因为这样的关系哦、啊，所以呢，呃，乌克兰就要加入不加入，那又引发了俄罗斯的担忧，才有这场俄罗斯俄乌战争的发生嘛。哦，那 OK， 你对？北约来说，应该会说也幸好哦，乌克兰没有加入北约，否则的话呢，目前眼前的这场俄乌战争就会变成已经是北约跟俄罗斯等于是俄欧战争了啊、哦。好，但是呢，现在波兰是北约成员国，所以如果波兰被攻击，认定是被蓄意攻击的话，那北约成员国不管是愿意不愿意哦，都必须要去遵守他们北约当中的这样的一个当初的协议，必须要。群而起之来帮忙这个呃波波兰啊这个对抗啊这个俄罗斯了，好，所以呢这个部分的话呢就变成说如何去定义呃目前呃波兰遭到攻击造成两个人死亡这件事情呢是怎么回事啊？所以我们刚刚讲到了拜登的说法啊，召集了会议得到了情报是说应该不是呢俄罗斯所发动的战争，好，所以呢似乎呢把这个呃。呃，气氛啊，昭昭的暗了下来。但是我觉得后续啊非常重要，要进行调查。那到底呢，北约怎么去面对俄罗斯？当第一时间他就否认说不是我们射的飞弹啊。但是呢，呃，不是他们射的飞弹。那这个时候波兰为什么突然间会遭到飞弹攻击呢？我想这件事情也非常的吊诡啊。所以呢，目前看起来呢，波兰方面是说这个、应该是俄罗斯所制造的飞弹，但是不是俄罗斯所蓄意发射的飞弹啊？这个、部分可能就有一些。模糊地带了啊，好，所以呢，目前这样子整个的讯息各方啊，这个研判起来的话，我觉得比较有可能是，呃，就是在。过去这二十四小时当中，俄罗斯对乌克兰所发动的发发了上百枚的飞弹啊，这部分的话呢，泽伦斯基也才在刚刚我看到这个消息，在他的谴责，那举腿你不是白开了吗？大家还在共同说，呃，认为俄乌战争呢已经到了一个呢可能应该可以坐上谈判桌进行和谈的关键点了。但话才说完呢，俄罗斯就发发出了大规模的，说是到目前为止呢最大规模的哦这样的一个飞弹射击，那应该是这样的一个飞弹射击，因此。造成榴弹射到误射到了这个波兰的境内了哦。那我想讲到这边的话呢，就让大家看一下这个地图，大家可能会比较更加的清楚一点啊、哦。目前看起来的话呢，这个波兰这个地方是波兰，这个地方是乌克呃乌克兰啊、哦。那双方的话呢，这个邻近的很细很细的这个边界，这个地图的话呢，边界线有点呃很细一条线了。我们看到这样子啊、哦，这条线。这条线。那现在呢，被呃这个飞弹啊、呃，这个试射算误炸。如我们呃这个呃姑且先相信俄罗斯跟呃美国总统拜登得到的情报的说法是误误射的话啊、哦，这个地方叫做普热沃多夫，就在这个边界上，就在乌克兰跟波兰的边界上啊、哦，所以呢，很可能，当然就是就地理位置的呃飞弹落点来，很可能是炸啊、呃、乌克兰，但是呢不小心就炸到了啊、呃、波兰。好、哦，所以呢这个部分的话呢，但是整个的状况。看起来哦，呃，坦白讲，呃，还蛮惨烈的哦。我们看到这个画面，呃，我来让大家看一下这个飞弹的，哎、欸，这个飞弹的画面哦、啊，呃 ，OK， 这个画面。轰炸的画面，大家看到啊、哦，这个就是包括呢乌克兰，呃，这个、包括波兰的警方就来看啊、哦，你看这个地方是飞弹炸下来的状况，哇，一片呢，这也就是像战场一样，哦、这个断垣残壁，这个地方啊、哦，这个有一些影片，然后呢有一些照片啊、哦，这个莫夫年是看起来炸起来这样。OK， 好，所以呢，这个、看起来是一个小小的村镇啦，哦，那就在呢波兰跟乌克兰边界。OK， 好，我想这是一个今天啊、哦、算是蛮重要的一个讯息，因为呢。G20 啊，也才在呢印尼的巴厘岛呢登场。然后呢，这个呃，这个会议目前看起来呢，从拜登跟习近平见面，到后来习近平见了好多的国家的元首啊，呃，包括欧洲当中的法国跟呃这个荷兰，跟今天要见的英国，还包括了呢呃过去这段时间搞的这个中澳关系非常紧张的澳洲，呃等等等啊。所以你可以看得出来 ，G20 如果我们要去形容它在目前这一次登场的意义的话，尤其在疫情过后啊。这些实体的呃，这些领袖们见面的重大意义，我觉得它是一个坐下来，然后米平过去这两三年因为疫情的阻断，因为地缘政治的风险升高，因为战呃俄乌战争所导致的哦、呃、这个紧张关系当中很难得的一个面对面沟通的，甚至比较是释放出来呢，想要止战，想要呢呃这个往和平的方向去努力，重新去建构一个稳定的国际的秩序的一场会议。好，但是呢，就在这个会议呢仍在进行中，我们却同时看到呢，这个俄乌战争呢出现了一个目前看起来比较像可能是一个擦枪走火的状况，那就是呢，不只是呃俄罗斯对，但是我觉得俄罗斯对乌克兰发动发动啊这个飞弹袭击就不能够讲说是擦枪走火了哦。那所以这个部分的话呢，呃，代表的是什么样的意义哦？因为这一次的 G 推题当中，唯一没有出席的国家元首哦、啊，重要的国家元首就是普丁。哦、啊，所以呢，这个泽连斯海还半开玩笑说，这不是 G 20， e 这是 G 19啊，这个 G 十九的意思了啊。那所以是不是啊，这个普丁有点点想要针对 G 20 e 里面大家共同的、啊，很可能会发表一个联合声明，就是要去谴责俄罗斯呢发动这一场俄乌战争。因此呢，他用大规模的哦、啊、这个飞弹来袭击乌克兰，来作为对于这一场 G 20当中，呃。呃，几乎针对没有缺，就是几乎是唯一的一个缺席者，就是俄俄罗斯的总统普丁啊，呃，所以呢。就说，所以我们康龙堂开玩笑讲说，很多场合呢最好都不要缺席啊、哦。缺席的时候呢，经常是被人家议论最多的啊、哦。那个呃人，那所以就国家来说的话呢，显然也是啊、哦。所以普京呢，在这个 G20 当中，俄罗斯变成变呃所有的国家呢，呃千夫所所指哦的一个呃国家啊，他、哦、认为他挑起了战争。好，但是我们要讲的是这样子的一个俄罗斯针对 G20 所表达的一个嗯，他的可能不满。是一个呃，他要表达他的姿态哦、呃，因此呢，对于乌克兰进行了很很大规模的一场轰炸的状况底下呢，目前看起来呢，呃，波兰的境内出现了两次的这个飞弹袭击，因此呢，造成了目前看起来这个地缘政治当中的风险突然之间哦、呃，又哦、呃、这个增加了一些。好，所以我们要讲的这个重要的新闻，因为它不只是目前呢，呃，继续要在发展当中哦、呃，也包括了欧美股市。呃啊，也因为这样的关系呢，也受到了一些影响啊。怎么看到呢，这个欧美股市的话呢。在昨天啊，这个盘呃一开盘的时候，本来是上涨的啊，这个但是呢，当中上涨的原因是因为呢，美国的 PPI 啊，这个生产者物价指数啊，稍微的回落一点点，所以这是一个好消息。但是呢，就在盘中出现了啊，这个波兰遭到飞弹袭,袭击的消息，那、啊、所以因此马上延伸的，大家联想到的就是我刚,刚讲到的，北约成员国是不是要必须要展开集体行动，然要对于呃、啊、这个波兰遭到轰炸这件事情，是谁轰炸他，大家。就要对它，呃，来共同的防御，甚至开战啊！所以呢，突然之间紧张气氛就起来了啊！好，所以呢，这个部分的话呢，会是啊、呃，这个在未来，包括现在此时此刻啊，呃，这个对于一些股汇市了啊、呃，对于一个经济呢造成啊、呃、一些影响的部分。好，所以我们看到的啊、呃，这个部分呢，就是在尾盘。因此，原本上涨的哦，都因此而下挫了一些。好，但终究哦，这在美国部分的话呢，最后还是呢，呃，以上涨做收的啊、哦。好，那我们来看一看呢，呃，欧美股市啊、呃，这个最新的收盘状况。我们先先看呢这个道琼。道琼呢涨了 56.22 点，收在 33,592.92 点涨幅是 0.17% NASA 指数上涨 162.19 点收在 11,358.41 点涨幅是 1.45%。S&P U 百呢上涨百分之零点八七，另外呢，费城半导体涨了百分之三点零三。好，这是美国股市哦。呃，先涨，后来小跌的部分，最后呢就是呃收跌了涨幅。好，那这个欧洲股市的话呢，目前看起来只有英国、哦、是下跌了百分之零点二一，德国的话呢是涨了百分之零点四六，法国呢涨了百分之零点四九。好，所以我们刚刚讲到了啊、哦，这个。最主要啊、哦，这个下跌的部分是尾盘，尾盘的时段呢，传出俄罗斯的飞弹呢进入了波兰，造成了两死的消息，哦，让这个美股一度翻黑，最后的话呢是小幅回升，四大指数呢中长幸好还是收红。好，那这个涨的话呢是什么原因？我们刚刚讲到，特别的是，呃，昨天的公布的十月份的生产者物价指数 PPI 增速呢低于预期，好，所以呢这是一个比较好的消息。好，那这个详细的数字是怎么样呢？呃，原本的话呢，在九月份啊，美国的 PPI 生产者的物价指数呢是百分之八点四。那呃，预期在十月份可能是八点三啊。结果昨天公布之后呢，是百分之八。最显然的啊，这个呃增幅确实是是有这个呃趋缓。那另外的话呢，这是我们刚刚讲是年增率啊，那就月增率的话呢，呃，本来预期啊会比九月份增加百。百分之零点四，结果的话呢，宣布只增加百分之零点二啊，所以呢也是比预期稍微的好一点。好，所以呢这个部分的话呢，就显示出来，包括先前所公布的 CPI， 包括然这一次所公布的 PPI， 都比原本的啊就稍微的。呃，缓下来了一点点，那就某个程度就可以说，哎，看起来美国的通膨在十月份，很显然的，过去的努力显然在十月份看起来有稍微的达到了一点效果、哦。那我们还不敢那么呃明显的啊，这个就断言从此之后就下来。我觉得，因为还还得要再观察个一两个月了哦、啊，我觉得才比较哦、啊、这个稳定一点。但至少十月份确实是有下来一些的，所以市场当中的话呢，当然就会比较心里头哈、啊、会觉得比较的哎。放松一点点。那接下来的话呢，呃，十月、十二月份还会有升息吗？啊、哦，那所以呢，这个升息至少先前就说了，不会再这么激进升息了。哦，那所以呢，应该就是不会是升息三码，那至少是升息二码。哦，所以呢。目前看起来，呃，不管是 PPI 或者 CPI， 似乎呢都往着应该升息两码就够了呃、啊，这样的一个呃状况去更加的稳定呃、啊，大概来说是这个样子。OK， 好，所以我们看到呢，这个在呃美国芝加哥交商业交易所的 Fed Watch 的工具、啊、呃，他们呢跑出来的呃这个结果也是呃，十、啊、二月份升息两码的。几率呢，从先前的八十点六上升到了八十五点四。OK， 好，所以呢，这个部分呢是在呃欧美股市当中，在经济面的部分啊，这个升息通膨这个角度来看的话，比较好的消息是这个样子。OK， 好，那刚才我们讲到了另外的。坏的消息就是，呃，这个飞弹落入了呃波兰的境内，以及呢，目前看起来呢，俄罗斯哦、呃，这个在礼拜二的时候突然之间发动了非常大规模的对乌克兰全境啊、呃，整个境内的大城市啊、呃，跟这个能源的基础设施呢，他们说发动了最猛烈的攻击啊、呃，那因此造成了这个流弹的伤亡。我想这个部分的话呢，确实啊、呃，目前看起来的状况，呃，也是啊、呃，这个。我们要去评估哦、啊，这个俄乌战争到底是不是呢？可以走向一个呢坐下来，在冬天来临之前呢进行和谈，蛮重要的一个呃观察指标啊。那目前看起来似乎是有点悲观啊，所以呢，这个泽连斯基昨天啊，这个就在这个俄罗斯突然之间发动了这个飞弹攻击之后啊、呃，这个泽连斯基也说话了，他就说，这是对 G20 来说很可能打了一巴掌哦、啊，就大家才说俄乌战争可不可能呢？呃，这个去。趋向于和平，停止战火，就没想到呢。目前看起来，呃，这个泽连斯基的说法是，啊、呃，这个对于俄乌战争将近九个多月以来，俄罗斯对乌克兰所发动最猛烈的飞弹攻击，弹如雨下啊、呃。这个呃，路透社的报道，包括像是首都基辅、西部的城市瑞维夫，还有一个叫瑞夫尼的地方，东北的大城哈尔科夫，中部的大城克利。呃，弗洛，还有波瓦塔啊，波塔瓦，还有南部的大城敖德萨啊，这个尼古拉耶夫等等，呃、啊，几乎所有的啊，这个北中南东啊，这个的大城市呢，目前呢都遭到了。呃，这个轰炸哦，那这个呃，乌克兰的总统府说，这项这一波哦，飞弹的攻击已经造成了七百多万户的呃，人家都是断电的哦。所以呢，这部分的话呢，一方面更多的飞弹攻击，二方面的话呢，持续攻击能源呃设施，导致呢，冬天即将来临之前呢，他们是无电可用的哦。无电可用的话呢，应该也就是无暖可用，无水可用啊、哦。OK， 好，所以这个部分的话呢。嗯、呃，在我看来了，我觉得应该是针对 G20 哦、啊，就是俄罗斯缺席。虽然他他那个外长拉夫罗夫呃有趣，哦，但是拉夫罗夫呢，依照呃这个俄罗斯的报道，塔斯社的报道，他在十五号吧表达了呃这个俄罗斯对于这些、呃、出席的国家针对俄乌战争当中对于俄罗斯所发表的谴责，他也表达了一个抗议之后，哎，他就离开了，他就回到俄罗斯去了啊，呃、所以呢，目前看起来的整个的会议就没有俄罗斯的代表性。今年是没有普丁啊，现在连外交部长都没有了啊，那所以对他们，他们可能显然的啊，对这个部分表达了一些抗议。但是目前看起来 ，G Twenty 啊，如果依照这两天的媒体报道，他们会在会议结束前发表的联合声明当中，是会是去谴责啊这个发动战争的俄罗斯的。好，所以呢，目前看起来是呃，俄罗斯应该是针对啊这一场 G Twenty 呢。回忆哦，这个大规模的哦，这个飞弹的攻击哦，这个针对乌克兰，好、哦，所以呢，呃，目前看起来 G20 的共识之一。哦、呃，这个尤其是拜登跟习近平两个见面的共识之一是呢希呃不希望哦、呃、这个俄乌战争造成任何出现任何的核武攻击，呃、也希望他们能够呢呃迈向和谈。显然的、哦，确实如泽伦斯基所说的被打了一巴掌啊、哦。那这个部分是有关于俄乌战争。那再一个就是波兰的啊、呃、这个飞弹呢遭到榴弹攻击如何的发展，我想这个部分是重要的。好，所以呢这个部分呢是讲到哦、呃、这个俄乌战争。这对于、啊、目前看起来的整个的经济局势来说，如果啊这个、大家期待呢，在 G20 里头，呃可以对于俄乌战争哦、啊、有某个程度的达成什么样的协议，施以俄罗斯压力，让他愿意坐上谈判桌，或是让乌克兰愿意坐上谈判桌，因为目前看起来乌克兰的话呢，呃我看到这个前两天啊，连美国的参谋。联席会主席密利都已经开口说了，他认为啊，这个在严寒的冬天来临之前，事实上呢，对乌克兰来说是一个很好的转捩点，坐上谈判桌，让彼此的人民，尤其乌克兰人民啊，不要在这个战火当中，在这个能源啊被大量的攻击的状况底下呢，度过这个呃很苦的冬天了啊。但是呢，也因为这样的关系呢，泽连斯基显然呢觉得说，哎，我们现在整个气势正好啊，呃，而且。他们乌克兰内部，你看很多官员受访都没有打算在这个时候要去和谈的啦，都觉得现在气势正旺嘛，所以就像我说的一样，通常都是这个样子，所以俄乌战争很难画下重呃句点，就是说你总是有一方好，一方不好，一方好，一方不好，呃。乌克兰状况好的时候，他就不愿意和谈；俄罗斯状况好的时候，他也不愿意和谈啊、哦。所以呢，目前看起来就僵在这里。虽然乌克兰不愿意和谈，那但是显然的，美方确实目前看起来是有施加压力给乌克兰了哦。那所以呢，泽伦斯基在这一次的 g 2体当中，他又提出了一个他所谓的和平计划哦。但他这个和平计划的话呢，呃，比起先前的条件看起来更严苛哦、呃。所以听起来其实就反映出来，他并不想和谈、呃、包括说呢，呃，这俄罗斯比较立即停止。战争要归还他所占领的所有土地，然后要负责所有的赔偿，也要保证接下来呃都不会有战事再发生，等等等啊、哦。所以呢，目前。呃，从这个角度来看的话呢，不管是从俄罗斯突然之间发动大规模的飞弹袭,袭击乌克兰，或者从乌克兰的总统呢泽连斯基，他虽然表达哦说呢，他敦促 G20 的领袖，呃，采取乌克兰所提出来的和平计划，但这个和平计划的内容看起来的话呢，不太可能是俄罗斯可以接受的哦。呃，从这两个角度来看的话呢，俄乌战争要很快的化下。修止服在 G twenty 这一场呢大会之后，嗯、呃，我觉得几率其实坦白说并不算高了哦。好，但是如果说呢，这个波兰的啊、呃，这个突然之间啊、呃，这个擦枪走火的遭到飞弹袭,袭击，两人死亡，会让呃这个北约的国家呢更加的紧密，然后对俄罗斯施施压的话，未必不会是一个。可能的呃机会啊，那但是就要看看这个事情的调查结果怎么发展。OK， 好，所以我想这是一个今天哦、啊、蛮重要的一个新闻的意外发展，就是呢俄罗斯的飞弹落入波兰啊，一度呢吓坏了哦、啊、这个吓趴了美国股市啊，那再来就是进行调查。那拜登最新消息说。那、呃、目前来说，我们刚刚也讲了，就是说目前看起来应该啊不是蓄意挑衅的作为，嗯，并不是打算让这个俄乌的战争局势升级啊。坦白讲，如果这个样子的话呢，对于俄罗斯来说是吃吃不完兜着走的啊，因为他本来一个敌人是乌克兰，跟站在他背后的啊，至少只有站在背后保持某个距离的欧美国家，如果他蓄意攻打波兰的话，那不得了了，那是基本上就是有点像是。嗯，中古时期的那个四剑客啊，三剑客、四剑客，我为人人，人人为我就是说，如果你攻击了其中其中一个其他的、呃、国家成员国的盟约啊，就是说我要共同站出来啊，要要帮你出气的意思就是了啊。那所以这部分对俄罗斯来说，绝对不会是他现在想要的一个结局。所以我觉得目前看起来，也包括美国啊，他们这个开会当中情报取得，我们看到啊，这个相关的欧洲国家现在都很紧张。啊，所以呢，我们看到呢，包括像呃德国跟加拿大，就是立即啊去去掌握这个情资，说他们正在监控整个的情绪。挪威说正在寻求呢相关的一些细节。那呃，泽尔只有泽连斯基说，哦、啊，他他觉得这个事情的话呢，会让俄乌冲突呢严重升级，但是他也没有拿出证据来说呢，这是俄罗斯哦、啊、这个发动的攻击。那波兰的广播电台说这个。炮弹是两枚榴弹所引发啊、哦，但是他们有说这应该是个俄罗斯制的飞弹等等等。OK， 好，那所以呢这个部分的调查哦会是蛮重要的，会影响到接下来事态的发展。好，那再来的话呢，我们回过头来啊，看这个在整个经济当中的话题，除了我们刚刚讲到的啊，这个呃 PPI 啊，这个生产的物价指数之外，我们来看一个呢，呃，绝对会是一个台湾的好消息啊，那就是在今天我看到这个有媒体啊，把放在头版的二题，啊，那就是呢，巴菲特。花了一千两百亿啊，这个大买了啊，这个台积电啊，这个这个目前看起来的台积电的 ADR， 呃，事实上不止他买哦、啊，我看到这个包括什么索罗斯资本市场啦，哦、啊，还包括了像是好几个大型的机构啊，还包括了像是呃。避险基金啊、哦，这个老虎全球等等哦，大家都逢低买进台积电。那比较呃受到注意的当然是巴菲特了啊，因为巴菲特呢，他以前什么都买啊、哦，但他都买的比较是属于那种很呃所谓的呃蓝筹股，就是很很稳健的传统的什么可口可乐啦啊、哦、这些比较大的呃传统的企业啊、哦。那对科技类股，他他向来不太碰，但是很显然的这个。呃，全球哦、啊，整个经济的发展几乎几乎都是由这个科技哦、啊、的研发的进步所驱动的哦、啊。那当中的话呢，半导体又是呃、啊、重中之重。呃，那最近的话呢，它今天当然跌得还蛮凶的啦哦、啊。呃，过去这段时间以来，已经跌了百分之十几了吧？哦，这个接近百百分之二十。所以呢，巴菲特显然的呃，发挥了他最擅长的一件事情，就是逢低买进哈、啊。他眼光蛮精准的，然后逢低买进。所以呢，这个时候的话呢，刚好是相对来说台积电一个低点。OK， 好，所以呢，他呃就是呃花了一千两百多亿啊，这个大买台积电，所以目前还已经成为呃这个台积电的股东当中，我看这个媒体报道啊，大概是第五大第六大的股东了哦、啊。那 OK， 所以呢这个部分的话呢，让昨天的呃这个台积电的 ADR 呢呃飙高 10.52%。好，所以呢，目前看起来的话呢，呃，这个显现出来啊、哦，这个台积电就是大家就是它的领领先程度啊、哦，以及半导体的重要性。即便呢，目前看起来它要消化库存啦，整个的半导体的产业，我看到这个一般的预估，呃，都还是认为哦，可能要到明年第一季或第二季，大家才可以真正的回稳。然后的话，继续的往上走，但是呢，至少证明了啊、哦，这个当巴菲特入手的时候呢，未必代表说此时此刻就是最低点了，就要反弹了。但代表的是未来，呃，当整个的国际的局势趋稳，不管是呢产业链的状况趋稳，或是地缘政治状况趋稳之后，整个的半导体产业还有呢台积电都是呢后势后势可期的。OK， 好，所以呢，这是呢。在啊，这个看起来美股当中呢的话题，现在昨天的这个呃台积电表现非常的啊这个亮眼。好，那再一个的话呢，就是呢呃在整个的中美的半导体大战当中也是蛮受关注的哦、啊。那就是呃、啊、荷兰的厂商啊艾斯摩尔。那艾斯摩尔的话呢，昨天而、啊、也呃、啊、股票呢涨了 3.4% 这个呢跟台湾有关啊，所以这个消息是、啊，艾斯摩尔呢明年7月啊这个将将在台湾的北部呢，要动工有一个大的投资案，那这个投资案呢，说是有史以来呢，在台湾最大的投资哦、呃，所以包括了呃，这个总统蔡英文，呃，都在昨天见了这个和商啊、呃，这个爱斯摩尔的在台湾的代表。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，事实上。是还蛮受关注的哦。那这个艾斯摩尔的话呢，呃，应该这样讲啊，就是说，呃，这段时间中美的晶片大战当中，美国希望他的盟友也能够选边站，然后呢，也可以跟着美国的禁令。他要求的对象呢有几个，包括台湾，包括。韩国啊、哦，韩国。那所以韩国呢的尹锡悦呢，在跟拜登见面的时候，或者在这个之前，呃，应邀参加呢这个芯片联盟的时候，他们就有一点点的呃婉拒，或者是说有开出一些条件，希望能够保有呢若干包括三星，还有呢海力士啊、呃，在这个呃中国大陆的市场的关系哦。所以呢这部分的话，就代表美国对他是有施压的。那另外还包括日本。呃，美国对日本也有施压，希望日本呢也可以跟进美国的禁令。再有一个的话呢，就是欧洲的荷兰了、哦、啊。那荷兰的话呢，就是因为呢这个爱斯摩尔，爱斯摩尔的话呢，事实上是一个呃，在半导体的产业当中哦，它是大规模的生产的机体电路当中的核心装置——曝光机。它这个曝光机呢，光光是这家爱斯摩尔，它在呃全世界同类产品当中，它的市占率高达 90% 尤其是在。十四纳米制成，以下，它占用百分之百的市占率。好、啊，所以你就会知道说呢，这一家半导体的呃、啊、这个装置啊设备的制造商、供应商啊，它的重要性有多大了。那所以呢，这个美国也希望荷兰能够跟着它一起加入呢，呃，至少在半导体、在晶片这个部分啊，让中国大陆呢有所压抑啊，有所遏制这样一场战争当中。但是。在 G20 的会议当中，我昨天就已经注意到了啊，这个昨天啊，这个呃，习近平他就是建了一大堆啊 ，G20 当中他忙得不得了啊，他一大堆呢场边的会议，他场边的会议当中呢，呃，包括法国、澳洲、南韩、荷兰以及今天的英国，所以我觉得当中有几个很很值得关注的。法国大家知道，法国一直以来都在欧洲里面比较主张战略自主的国家，那马克宏尤其哦、啊，他向来以他这个外交，呃，想要作为，呃，在梅克尔啊，这个带领整个的欧洲，梅克尔下台之后，他一直很想要成为。呃，欧洲的一个领头羊，尤其在外交的啊、呃、这样的一个场域当中，所以他本来事实上在德国的总理肖兹去中国之前，事实际上是马克龙先说哦、呃，他想要去啊、呃、这个中国大陆的哦、呃，因为他认为呢，欧洲欧盟应该有这个战略自主，呃，就是说意思说他跟美国跟中国是平起平坐的，他是全球的第三大的啊、呃、这样一个呃经济体，他是这样自诩的。但是呢，后来法国的内部啊、呃、这个反弹非常的厉呃厉害，所以呢等于是所以才让这个德国国的总理肖斯等于是先拔得头香啊，这个先到中国去进行访问。但是呢，在这个 G 2 0当中的话呢，也还是有了中国跟法国之间的长边会，所以这个比较可以理解啊。这个法国比较可以理解。南海我们也先讲过了，这个南海的话呢，先前就因为啊，他呃，在美国的要求底下，他又希望对中国能够保有他原本的一些优势啊，所以他跟、呃、习近平见面，就尹锡月跟习近平见面，这个东西也比较可以理解。我们先前也讲的比较多了，所以我觉得这一次比较值得关注的是荷兰跟澳洲。呃，那荷兰的话，就我们刚刚讲到这个艾斯摩尔，就是说代表的就是你看，在美国所期待的啊、呃，这个跟中国之间的在半导体跟晶片站的里面，希望能够呃这个点名跟他站在一起的台湾、南韩、日本跟呃荷兰啊、呃，所以几个国家还有他们。德国当然也是欧洲啊当中的领头但是呢，呃，各自开始跟中国之间有有自己的呃战略自主的呃第三条路线的呢，荷兰、呃、也跟中国见面了、呃，然后的话呢，呃，尹锡月、南海也跟中国见面了，那日本的话呢，岸田文雄也跟习近平见面了，所以你可以知道说呢。嗯，显然现在这个世界局势已经跟过去不太一样了哦、啊。在过去的话呢，冷战时期，就所谓的西方民主的呃价值同盟跟所谓的共产铁木国家当中，美国哦、呃、带头是真的坚壁清野哦、呃，两大的阵营几乎是不不相往来的。但是现在，就算有所谓的新冷战的概念存在，但是呢，这两个呢集团虽然确实是已然成型，但是呢，在贸易这个部分的话呢，大家都。就在现在这段时间啊，大家就试着都去寻求新的一条突破点啊。那这个突破点的话呢，它都会有一些很微妙的连锁效应的。今天德国先。踏出了第一步之外，其他的压力就减轻了，就美国的压力就减轻了。哎，所以法国也走了一步，哎，荷兰也走了一步。好，那连我们刚讲澳洲，澳洲在过去这段时间的话呢，呃，其实跟中国之间关系是非常非常明显的搞砸了，这进入到最坏的时刻。呃，大家如果有注意的话呢，先前澳洲其实跟中国大陆有一段时间非常好哦、啊，呃，中国大陆很多的有钱人、很多的年轻人，所谓的呃留学也好、移民也好啊，这都。到澳洲去，呃，房地产哇，这个大投资啊，整个的澳洲的话呢，呃，就是受贿中国的资金、啊，还有中国的这些旅客等等啊，所以呢，你走到澳洲街头，一大堆华人都是中国去的，好，但也因为呃过度的啊、呃、涌进了呃这个炒地皮啦、炒房地产啦等等等啊，甚至呢还有呢这个中国的移民去澳洲的国会选举。然后，所以对他们来说，突然之间哦、啊，感受到呢一股啊，这个来自于中国的热，有点热过头了哦、啊，所以呢，让这个澳洲呢开始出现了一些反中的这样的一个声音，从民间开始，从经济的啊这个市场当中开始，那呃。攀上巅峰是在包括二零一八年的时候，呃，所谓的华为五 G 禁令的时候呢，呃，等于是澳洲很快的跟进了美国的要求，他们也啊、呃、这个把这个原本在澳洲进行相关五 G 的基础建设的建制的华为也赶出去了。再来更重要的一步的话呢，事实上就是有关于疫啊、呃、新冠疫情，新冠疫情的话呢，澳洲是在呃等于是在美国之外啊、呃，算是开了一枪、呃，很大声的一枪，要求国际之间要。要求 WHO 针对中国进行疫情的调查啊、呃，就是说他当初整个新冠疫情是不是因为中国的带呼，甚至有说所谓的什么研究室流出哦等等等，那要求进行源头调查，就是澳洲哦，所以呢，这个状况从五 G 华为到这个疫情的调查，都让中澳关系由从一度哦非常非常的热络，哇，几乎荡到了谷底哦，所以呢，呃。整个疫情期间，三年来中澳几乎没有任何的往来。OK， 好，所以呢，在他们这样的一个呃新的啊、呃、这个澳洲的总理诞生之后啊、呃，等于也就是跟习近平等于是在三年来呃，暌别很久的呃，这个等于是彼此间关系冰封之后呃，这个双方的再见面、呃、所以我想这些部分都是蛮值得观察的，还有包括今天呃，这个今天我昨天在看这个相关新闻的时候，我还在这边点名，哎。没有苏纳克哈、啊，没有这个英国新首相苏纳克，我还在想说是不是英国哦、啊、这部分的话呢，因为香港的关系啊，所以呢英国对于反中这件事情，对于中国的一些人权问题哦、啊，可能特别的呃在意，而且内国内的政治也因此可能有特别大的压力。哎，就没想到呢，昨天还在这样想，今天哦、啊、这个消息就出来了啊，这苏纳克的话呢也啊，这个决定要跟这个习近平见面了啊。那像昨天在。呃，跟呃这个消息呃，还没有这个跟中国见面之前，其实苏纳克也针对呃这个中美呃中英的关系哦、呃、也表达了一些看法。他在场边接受访问的时候，你要问到说他的反中的立场，因为先前他们的那个很短命的首相啊叫做特。拉斯啊，这个特拉斯，他的反中立场就很强啊。那他们就问他说，会不会有任何的调整啊？那媒体就有报道说，苏纳克他的反中的态度比起啊这个特拉斯来说稍微的软化，他也把那个呃中国大陆是英国的系统性的威胁，威胁这两个字呃改改叫系统性的挑战啊 ，challenge 啊。所以呢，这个。用字啊就温和了一些啊，那所以代表的就是他也认为，嗯，在民主、在人权、在这些价值部分，他们还是啊，呃、跟中国大陆必须要非常谨慎的交往，而且呢，也希望对中国来说，这方面持续性的施压秀还有所改善，但是在贸易部分啊，他们呢也说。呃，希望还是呢有一些是能够持续性的往来，嗯、呃，然后在讲这个话的同时，他也特别而且、哦、几乎所有的国家要谈到对中关系的时候。尤其是对中关系，如果有任何呃进一步的希望持续性的往来的时候，都一定要先表明在台湾立场上他们是支持台湾的，包括他们可能就要讲一讲新疆人权问题，讲讲香港人权问题，讲讲西藏人权问题，然后才说啊，那但是呢，呃，这两方面我已经表态完了，那、啊、就是我们要跟中方呢持续维持着在经济跟贸易当中的往来。大概就我觉得大概这个世界局势就这个局面了啦啊，呃、但是当然，我觉得这这也是很重要的，就是说它是有弹性的是灵活的是两手的啊、呃，就是说在、呃、政治上在军事上在民主价值上还是啊、呃、这个把中国视为一个呢呃比较不稳定的相对来说是集权的，希望它能够呃拉近啊、呃、这个民主价值。当中的这样的一个存在，但是就贸易来说，大家都不得不很务实的去面对，他必须跟中国进一步的交往。好，所以呢，昨天苏纳克讲到说呢，如果有一天，呃，两岸之间发生任何的状况哦，他是算这些国家当中比较罕见表明的說，说我们会军援台湾，我们准备好了。但是军援 哦， 嗯， 也不要听 错， 没有说要来这边替我们打仗 哦， 是军援台湾。OK， 好， 所以讲完这个之后 呢， 啊， 今天他就要跟习近平见面了。好， 所以你会看到 呢， 在这个国际局势当 中， 大概就是这样子玩的啦。嗯，所以我们觉得我们要对很多的国际局势了然于心了啊，就是说站在民主的阵营当中，当然在口头上啊，甚至呢就是提供资源，提供如果有那么一天很糟糕的要需要提供武器的时候，他们应该都会站在台湾这一边，但是你千万不要忘记，就目前每一个国家的生存经济命脉来说，他们都不可能。缺掉中国大陆这一块，我想这摆在眼前是蛮清楚的。OK， 好，所以我们刚才刚才就讲到啊，这个在。呃，今天我们刚刚是从艾斯摩尔这边开始一路讲到的，所以艾斯摩尔的话呢，荷兰他们一方面呢，呃，也跟中国要维持相当程度的关系，也在美中的竞争当中要寻找一个缝隙，但同时他们也对台湾进一步的投资。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是一个蛮好的消息，因为大部分的国家呢都希望台湾去他们那边投资，就大家都体认到了半导体的重要性啊、哦，但是也因此都。都希望说，但又担心台海之间万一万一有地缘政治的风险，甚至有战争的风险，所以都希望呢这个篮子不要都只放在台湾或者放在中国大陆这一块，嗯，战争高风险区，所以都希望呢，呃、啊，台积电到美国投资，台积电到日本投资，台积电到欧洲投,投资哦、啊。那哎，现在荷兰是在台湾投资哦、啊，所以这件事情还不错，好，所以呢也难怪、啊、我们的总统蔡英文还特别接见了哦、啊，这个。呃，艾斯摩尔的执行副总裁兼首席营运长施奈特，呃，感谢他们呢对于台湾的投资。OK， 好，所以呢，从这边就讲到了，在这一次 G20 当中，另外一个重点就是拜习会之外的另外一个重点，就是中国大陆就习近平他在场外进了这么多的国家，而这些国家都是所谓的民主阵营中，都是比较以美国呃为首的哦，大家认知中的这个团块。但是你会发现，这个团块当中，大家都。在跟美国站在一起的同时，实际上都找出自己对应中国大陆的另外的途径。我想这个件事情是重要的。OK， 好，那再来的话呢，就看呃 ，OK， 好，所以我这边也是跟着我们刚刚讲到的，呃，这也是呃，这个是嗯，《华尔街日报》的报道吧？啊，就是说呢，呃，美中元首也承诺他们要更频繁的进行沟通，所以看到的就是中概股啊，哇，突然间都大涨。啊，所以呢，不只是这些各个其他的国家也都在跟中国稳定的有些往来啊、哦，连中国都闻到了美中之间啊、哦，其实是斗而不,不破的局面啦啊、哦。所以呢，中概股的话呢，昨天呃涨得还不少啊、哦，这个京东暴涨了 7.14% 阿里巴巴的 ADR 涨了 11.13%。OK， 好，所以呢，腾讯音乐也大涨，涨涨了 5.91%。不过，腾讯音乐这边讲到的可能不只是因为拜习会的关系哦，它也呢受惠于它的付费的用户数量增加，就花钱听音乐的，订、呃、阅的数字增加哦，所以他们第三季的营收跟获利都优于预期啊、哦，所以它也大涨。OK， 好，所以呢，这几个呢都是跟呃这一两天呃这个相关的新闻有关的部分。呃 o k 好，那最后我们就很快来看一下油价啊、哦。这个油价的话呢，在昨天也是上涨的。嗯，在西德州原油上涨 1.2% 之在每一桶 86.92 块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 0.8% 之在每一桶 93.86 块钱美金。OK， 好，那这个部分的上涨的话呢，比较值得关注的是一个，我们刚刚讲到了哦，这个嗯，北约成员国波兰。遭到飞弹袭击，目前的话呢，呃，说飞弹可能是俄罗斯制，但是呢，谁发射的，是谁蓄意要挑动战争吗？这部分还是正在调查当中。好，那再来另外一个的话呢，也还蛮重要的哦。那就是呢，呃，这个国际能源总署啊，这个在昨天表示，全球的话呢，呃，供应啊，能源供应可能会趋紧，在今年冬天啊，因为欧盟对俄罗斯石油的禁令将在12月5号正式来生效哦、啊。那这个12月5号的禁令有两个重点，第一个重点是禁止进口俄罗斯石油。第二个重点是呢，对俄罗斯石油的这个价格的上限啊，这个是要定定出来。所以照这样的说法的话，以后的话每一天会减少一百四十万桶的俄罗斯的石油。OK， 好，所以呢，这个、部分就代表说，呃。欧盟啊、哦，等于是吃了秤砣，铁了心了啊、哦！在这一次俄乌战争当中的教训，他们决定要把鸡蛋放在不同的篮子里面了。他们针对他们的能源，不要过度依赖俄罗斯了，所以咬着牙要去寻找更多元的能源的替代的方案。OK， 好，所以呢，今年冬天或许会很难过。但是未来的话呢，希望短痛能够换取更长期未来，就是欧盟不需要再去呃被啊、呃、这个俄罗斯呢予取予求，拿着能源当武器，能够去啊、呃、这个威胁他们。好，但是呢，短期之间目前看起来的话呢，就是供应减少啊，所以呢呃油价因此也就是上扬。OK， 好，所以这个部分的话呢是在讲到。呃，这个俄乌战争，一个是战争本身，呃，可不可能在这个时候进入到和谈的阶段？这几天会是关键。那另外一个话呢，就算是和谈，呃，有在进行，不过但短期来看，我觉得有点难了啊。但是目前看起来，对于能源的部分啊，就是他们，呃，一开始是被动，现在变化为主动，要摆脱哦、啊、对俄罗斯石油的啊这个依赖了。所以今年的油价啊，这个包括天然气。短期之间应该都会走涨，大概来说是这个样子。好，所以呢，这些是跟今天啊这个国际的财经比较有关的消息。但事实上，我们刚也讲了非常多哦、啊，跟一些地缘政治有关的部分了。那我想呢，需要再补充的部分只剩下拜席会啊的重点了啦。因为我们刚才讲到了，在整个的 G20 当中，值得观察的一个就拜会啊，一个的话呢，就是在这个场边，我们看到呢，美国哦也有很多的跟他的啊，这个包括像美国比较重要的，我觉得是美国跟日本跟韩国啊，在昨天进行三方会谈哦，所以这个部分的话呢，因为日韩我们心里有讲过，美方一直想要当和事佬，让他的两个在呃印太地区的盟友哦，两边可以稍微的呃。小米旗舰啊，放下恩怨，但是有点难，因为日韩之间啊，呃，这个韩国这个其实民族性是比较强的、啊，他们被殖民，我们也被殖民哦、啊，但我们对于日本的情感跟韩国完完全全不一样啊，这个韩国到现在为止对于日本还是非常的愤恨的哦、啊，那但是我们的话呢，对于日本的文化呢，就是非常的拥抱啊，好，那这个所以这个部分的话呢。包括他们的慰安妇的问题啦，征呃这征用工的问题啦，到现在为止这些历史的情节都还纠缠着啊、呃，这个中日关系啊、呃，这个、韩日关系啊、呃，那所以这一次呢，美国我想因为应该是朝鲜半岛的原因啦，所以让日韩之间呢愿意破冰啊、呃，所以呢这样的个破冰呢，在美国老大哥呃的这个居中底下啊、呃，这个昨天啊、呃、也在这个 G20 三方啊、呃、这个进行会谈，共同面对的是我想是第一个朝鲜半岛当中的金正恩，第二个。是。是一个中国大陆的习近平，然后呢，包括了台湾的等等问题。OK， 好，所以我想这个是以美国为首的哦长边会当中比较值得关注的。再来就我们刚刚讲到以中国为首的长边会，哇，那这个看起来更精彩了。所以当我们去分析哦有关于呢这样的、那、一个呃中美两大团块的对峙的时候呢，你会看到其他的国家呢有点拒绝选边站了。嗯， 有有这样的一个意思。好， 但回过头来看 呢， 两强之间事实上呢也是 啊， 这个当美国都企图跟中国见 面， 然后两个人相见 欢， 谈了三个多小 时， 其实真的还蛮。蛮长的呃时间啊，谈的还蛮多的，还蛮难得的啊。所以第一点就是，当美国都可以跟中国见面了，那你怎么可以去要求你的盟友不跟中国见面，不跟中国维系关系呢？我想这是第一个。第二个话呢，彼此之间谈的还真的看起来目前还不错啊。不管是刻意露出来的笑脸，呃，拜登刻意啊这个揽一揽啊，这个习近平拍一拍他的肩，呃，包括呢彼此之间也同意了啊，就在这个见面之后，呃、有关于呢气候变迁当中的佩洛西访。台因此而立即中断的这方面的彼此之间的管道，现在呢也打算重新携手合作，针对呢全球的气候变迁这件事情，要来共同努力。我想这件事情是很重要，也比较没有利益冲突、没有利害关系的嘛。这是一个。那再来的话呢，就彼此之间未来会要呃，他们说哦、呃，他们会在元首的层级呃恢复啊、呃、彼此之间的沟通，更不用说呢。全方位啊，包括呢，呃，外交啦、军事啦、国安啊等等的，啊，就是包括贸易等等，都会全方位的来恢复对台。我想这也很重要，所以很快的我们看到这个消息出来了。布林肯在明年初已经安排了要去访问中国大陆。那我想这方面的话呢，都是这次拜习会里面。呃，透露出来啊、哦，当这两大强权一度啊、哦、非常的紧张啊、呃，这个从美中的呃这个科技冷战到裴洛西访台，造成台海之间的紧张等等啊、哦，那在这一次的局团体呢，哎，突然之间呢，进入到一个呃，真的就是叫做斗而不破呃、哦、的局面。那呃，其实各自。呃，各自有旗的旗舰的部分，我想还是有旗舰的啦。又去台湾啊，台湾的话呢，呃，这个美国再次的强调，呃，对于中国啊这段时间对台湾的胁迫啊这部分，他认为哦、啊、是意。意思，我觉得他的言下之意有有点是你在改变现状、啊、你对台湾的胁迫日增，你的一些呃威胁性的行动也越来越高，这部分呢是他所不乐见的、啊、但是呢，中国大陆也说了、哦，我的红线就是台湾、啊、所以你不要这边呃指东画西的哦、啊。那尤其你所谓的一中呃不能够哦、啊、一中。但是里面的内涵完全不一样，被掏空、哦。所以我们也看到呢，拜登呢不但重申一中政策没有改变，我觉得这一次啊、哦，其实拜登在某个程度对台的部分，我认为台湾要特别小心，他实际上是有让步的啊、哦。他不只讲到说他不支持台独，他还跟着2018年克林顿的说法。他说呢，不支持台独，也不支持一中一台，也不支持两个中国。那当年的呃， 2008年，当年的 c l i n t o 顿呢讲的这个话被叫做新三步，就是说呢，更限缩了啊这个台湾的空间。那但是很多从他这个之后啊，这个美国的总统不太再去。重申新三不，但是现在看起来拜登又重申了新三不哦，所以这部分的话呢，显示出来这一次他换取到了习近平的见面，以及双方很多层级可能可以重新恢复沟通，跟恢复交流，取得一个大国之间似乎可以坐下来共同控管分歧点这样子的一个气氛，事实上是拿了。台湾问题的若干让步而来，虽然说关键的部分他们有让步了啊，就包括说，呃，这个要求美方，呃，不，要求中方不能够片面的啊，这个。改变现状、呃，而且、呃、就是这话他还是讲得很硬、哦、那但是除了这个之外的话呢，呃、他还是就是我们刚刚讲到新三步，而且他也没有讲要解放台湾，没有当着习近平的面讲。其实这都相对成了，都算是有、呃、若干的在外交的定义当中的让步了、哦、所以换取到了一个呢还算成功的拜席会。OK， 好，所以呢这个部分呢是拜席会。那最后要补充的一个讯息是最新消息。呃，美国总统拜呃，川普他宣布、啊、他在海,海湖庄园宣布他要挑战2024。我想这个部分的话，即便这几天看起来的话啊，这个呃，共和党在其中选举的结果不如想象中的呃大胜、啊、就并没有卷起红色浪潮，而且呢，连红色涟漪都称不上、啊、那目前看起来的话呢，在众议院最新的消息啊，这个众议院的部分呃。目前的票数啊、哦，目前的票数是众议院共和党取得两百一十七席，然后目前民主党两百零六席，那呃，共和党距离过半只差一席了，然后赢民主党十一席。OK， 所以众议院确实是落入了共和党的手中，但是比起先前所预期的两个政党的席次差距已经缩小。所以共和党在众议院算小胜而已。那参议院的话呢，更是目前看起来呢，呃，民主党不但是维持现在的呃状况啊，甚至他目前是五十对四十九。如果十二月六号的乔治亚州再是民主党赢的话，就五十一对四十九。所以呢，反而呢，参议院呢，呃，比原本的状况来得更好啊、哦。所以呢，大家都归咎于川普哦，共和党呢归咎于川普。所以呢，但是在这个状况底下，川普。还是宣布他来挑战二零二四。好，所以呢，这个部分的话呢，就是，呃，接下来要去观察的美国政情就是共和党内了哦。共和党内的话呢，这个佛州州长，呃，可不可能呢？呃，更年轻，才四十几岁。然后呢，这次川普已经看到走到了某种穷途末路了哦。而且对他来说，他并不是要带领共和党赢，他只是要去报复哦。他当初选输了。呃，这个从白宫里面被赶出来，呃，这种感觉，所以共和党未来会不会出现一波去川普这样的一个呃政治运动，我觉得是蛮值得关键，呃，蛮值得观察的关键。那呃，在这样的状况底下，拜登这次选的还不错，所以会不会让他觉得新生呃，尤其在这个川普也表达他要参选的状况底下，新生一个哎。<笑>老骥伏枥啊，呃，搞不好可以再来拼一任的状况，我觉得这部分就是蛮值得观察的了。OK， 好，所以呢，这是美国内部的政情。啊，目前呢最新的发展，好，所以呢，一个是美国的其中选举啊，这个接下来的结果有点出乎呃先前的民调的意外啊，这个民主党的状状况稳住了城池，而且表现是历届以来啊，近些年的历届以来表现最好的一次啊，所以还会牵动美国的国内政治。那再一个就是我们刚刚讲到的波兰。啊，波兰这个飞弹到底是谁打的？是故意还是不小心？会不会让整个俄乌战争的局势再次的升高，把整个北约卷进来？这个部分的话呢，这一两天的调查会是关键。好，我们时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。